0: Психология, мифы и реальность представляет знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского и психолога Александру Копецкую в рубрике Супружеская жизнь.
1: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, Александр
2: Андреевич. Здравствуйте, Александр.
1: Как у вас сегодня настроение?
2: У меня всегда хорошее настроение, когда я вас вижу.
1: Взаимно. А когда я вас
2: не вижу, я думаю о вас, и у меня тоже хорошее настроение.
1: Мне очень помогают с вами общаться ваши книги. А -а, да. Спасибо. Я некоторые уже два раза, э, там, третий перечитываю. Это, это очень здорово. Спасибо вам большое. Спасибо. У меня берут ваши книги почитать, съедают за ночь, толстенную да. книгу, да, и потом говорят, можно еще. Я еще там маме, сестре, там соседке, друзьям. И, в общем, мне иногда бывает сложно ваши книги обратно получить.
2: У меня пять книг рассказов, и я... Я обожаю совершенно, когда слова, рассказы вызывают улыбку и дают хорошее настроение. И один раз так получилось, что я написал грустный рассказ. Ну, бывает. Вот так захотелось. А я
1: знаю, о ком я его читала. Угу, ну, рассказывать. Да. Держу конфетку за
2: щекой. Написал грустный рассказ. Ну, так получилось. Щемящий, даже не грустный, а щемящий. И он был напечатан в периодике. И вдруг посыпалось такое... С невозможностью представить, люди, какие-то журналисты, критики начали писать. Ну, все сводилось к одной фразе. Ты же можешь, когда хочешь.
1: Ну я да, я типа думаю, вот она, серьезная литература.
2: Я с ужасом смотрел на этот поток нескончаемых писем э, смс и думал, боже мой, я дружу со Среженовым, да, с Сашей, угу. нашим режиссером знаменитым. Мы с ним как-то разговаривали на эту тему. И сошлись, во мне, не конечно, это понятно. Выжить слезу из человека очень просто. Кинематограф, пьеса театральная, э, м, литература и так, и так далее. А вот заставить человека засмеяться и выйти с хорошим настроением безумно сложно. Поэтому э, такие люди, как Гайдай и, э, и другие, которые делали э, замечательные фильмы, они страдали от того, когда фильмы переставали смешить. Последние фильмы Леонида Гайдая ну, уже были совсем не те. Понимаете? Это очень сложно заставить улыбнуться. Вот я пишу рассказы такие веселые, смешные, которые вскрывают немножко... Не, вскрыв не немножко, а даже как следует... вскрывают наше э э э э э общество разрезают, препарируют его, да, э, и, и вызывают одновременную улыбку. Это совсем непросто. А вот оказалось, что написать и выжить слезу считается хорошей литературой.
1: У нас родилась еще одна тема, дорогие друзья. Мы будем говорить о чувстве юмора в семье, в супружеской Ой, здорово, жизни. Я чувствую, что мы об этом поговорим. Правда, в прошлый раз мы обещали обсудить разводы, в этом же надо как-то выживать. Да, но прежде чем мы начнем, а литературу вашу
2: где можно купить? Ой, в интернете. Значит, у меня... Сейчас я вам перечислю сборники. Это только рассказы, потому что Давайте. у меня еще там, научную литературу пишу. Значит, у меня два сборника, которые называются «Добровинская галерея-1», «Добровинская галерея-2», э, издательство «АСТ», оба. Потом у меня вышел сборник в Эксмо, который называется «Мы, вы, они». Uh -huh. У меня две книги, два сборника, которые называются один «Одесские рассказы московского адвоката» и второй «Жених весь был в черных штанах». И вышли в издательство «Книжники». Вот всего пять томов рассказов. Очень приятно, когда мне там пишут такие «Вы наша злощенка». Ха -ха -ха -ха. О, Это Янри. правда, пишут, пишут, да. да Я
1: готова да. даже с этим согласиться, правда, потому что это очень интеллигентная литература, прям вот по-настоящему хорошая. Я тоже считаю, что юмор — это непросто. Но давайте отложим давайте. да, и поговорим угу. о чувстве юмора потом. Угу. Смотрите, мы с вами часто участвуем угу. в работе над разводами. Правда? Еще как. Ну, я своими методами, да. вы, так сказать, угу. своими методами. И, честно говоря, да, это очень хороший заработок, потому что, пожалуй, две трети там, тех, кто обращается к психологам, это те, кто в процессе расставания. Будь то действительно развод мужа и жены, будь то просто там разъезжаемся, все, друг друга не любим, жили вместе, ну, в общем, а теперь и не хотим друг друга знать, да. Но, с другой стороны, это прям такая печальная история, когда ты сначала бросаешься их спасать, вроде как бы примерять очень быстро начинаешь понимать что во многих эпизодах развод благо особенно для детей вот даже так бывает
2: <связывая> я начну с конца вашей мысли значит благо благо развод благо для детей часто бывает но это в том случае, когда дети не становятся заложниками. Самое страшное, что происходит в разводе, э, и даже знаете, в разводе как в акте гражданского состояния, или в э, том случае, когда расходятся э, любящие, бывшие любящие люди, которые жили или не жили вместе, но у которых есть, есть ребенок. Вот ребенок, если становится э, объектом манипуляции, это ужасно совершенно, потому что э, находится масса, к сожалению, масса людей, в основном, простят меня женщины, это дамы, которые начинают наускивать своих детей против своих бывших. Встречаются и мужчины, которые это делают. Ну, в меньшей степени, потому что большей частью дети остаются же с, с матерями. Вот это совершенно... Это катастрофа, понимаете? Как можно не понять, что ты э, на самом деле губишь своего ребенка, понимаете? портишь ему его будущее, как он будет относиться э, с, с мужчинами в своей жизни э, и, и так далее. Или там мальчик, который будет видеть э, этот, этот ужас. У меня, у меня был случай, сейчас а дети будем, потом перейдем к разводам, э, как следует. У меня был случай, когда парню, который, замечательный парень, которому исполнилось 21 год, нет, тогда ему было 19, ушел от матери сам. Потому что не выдержал гадости, которые говорила э, она про э, отца.
1: Я понимаю его. я таких принимаю регулярно. Он ушел. Он, приходят, он не он да? пошел
2: к папе. Да. Uh, у папы там другая да. семья. Он начал жить отдельно. Да. Он написал ей длинное письмо, которое у меня было. да, И, и все высказал. Понимаете?
0: И ушел. Записаться к Александре Капецкой можно по телефону плюс 7 968 990 0880. Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс 7 965 415 67 35.
1: Да, да, И уходят. И мало того, вы знаете, ведь это он еще долго терпел. А угу. ко мне попадают те, кто а, уходят гораздо раньше. Девушки, девчонки могут уйти в 16 лет к партнеру к своему сексуальному.
2: Да, да совершенно верно. К мужчине,
1: угу. которому угу. Ну, 25. Да, да. И тогда он оплачивает ей услуги психолога, например, меня. Угу. Вот В этом смысле девочкам ну, как бы легче оторваться. То есть они уходят к мужчине, а вот э, пацанам, да, им сложнее. Поэтому, наверное, они не так быстро
2: отрываются. Ну, возможности... Это вы нет возможности идти к девушке, с которой, которая тебе нравится, потому что, ну, это так не считай, у нас общество другое немножко. Он это должен... он
1: должен ее содержать, да, да. а не она. Или хотя туда.
2: бы она должна к нему прийти. Редко бывает, что у нее есть какое-то гнездо, куда, куда она может кого-то привести. Но, к сожалению, это так. Это правда.
1: Так вот, действительно, и именно это самая главная проблема разводов, она вот сейчас с вами обозначена, как стремление нанести максимальный урон друг другу, ставя на линию огня детей. Угу. Так в этом смысле давайте попытаемся порассуждать. У меня есть там своя позиция, но мне очень хочется вашу услышать. Угу. А как тогда должен совершаться правильный развод? Чем он должен закончиться, например, для ребенка?
2: Смотрите, правильный развод, я всегда говорю, правильный развод должен закончиться рестораном. Люди разошлись люди разошлись и должны поужинать вместе, вспомнить все хорошее. Я разошелся со своей любимой, которая осталась, которая не хотела ехать в Москву, осталась в Женеве, Лену. Мы совершенно в замечательных, потрясающих отношениях. Мало этого, она еще умудрилась назвать э, свою дочку, ну, которая родилась, после того, как мы разошлись там, от ее супруга, э, она ее назвала в честь моей бабушки. О, как! Представляете? И это я всегда это привожу пример, потому что вот, э, ну, мы, наверное, были мудры настолько, насколько это, насколько это позволяло, позволяли обстоятельства. да. Да, и к этому надо стремиться. Но видите, давайте просто проанализируем, с чего начинается развод. Первое, мы... Как ни странно, развод начинается с, со свадьбы.
1: Прям с мы языка жен... сняли, да. да.
2: Мы женимся, не понимая, на ком мы женимся, и выходим замуж. И мы разводимся, понимая, с кем мы разводимся.
1: да. Все так и есть.
2: Вот если было наоборот, <смех> то разводы бы не было. Если бы мы понимали, на ком мы женимся, это была бы совершенно другая история. На ком мы женимся и за кого выходим замуж, конечно. К сожалению, вот в прошлый раз мы говорили, что гормоны играют. Вот в большинстве, э когда играют гормоны, есть лечение и тебе что-то кажется, тогда наступает э кризис. Понимаете? Потому что ты не э рассмотрел под лупой всего самого себя. Это правда, да, ты сам себя не да.
1: знаешь.
2: Второй момент, который, который важен, значит, ну, отсюда следует несколько вещей. Отсюда э, идут э, интересы, которые о, углубляются, знаете, совсем уходят в сторону. Ей интересно одно, ему интересно другое. И дальше идут претензии. И вот претензии, на самом деле, это квинтэссенция э, расхода, э, развода людей. Понимаете? вот Когда начинаются претензии, все. Считай, что э, вы на пути э, того, чтобы разо разойтись. Если э, у него или у, у нее хватит э, мозгов, да, чувств, э, желаний это погасить и не вступать в перепалку, тогда это счастье для семьи. К сожалению, у нас э, наступает кризис. Вот тот кризис, когда тебе надо, когда тебя, тебе кажется, что тебя обидели, с тобой поступили несправедливо, и тебе надо ответить. И все.
1: Да, и претензии, особенно если они уже такие регулярные, да, на регулярной mm -hmm. основе, это, mm -hmm. можно сказать, терминальная стадия, да. необратимая.
2: Нет, к сожалению. А дальше наступает вещь, которую я называю гири я думаю, что многие наши слушатели со мной согласятся, когда тебе не хочется идти домой. Потому что, когда ты приходишь домой, то у тебя где-то на уровне солнечного сплетения становится тяжело.
1: Да. Ноги не идут
2: буквально. Многие не идут. И вот вот, вот, вот ты, ты, ты приходишь в эту атмосферу, где все. Где это твой любимый дом. Это женщина или мужчина, с которым ты спал или спала. Это, это дети, которые рождены в любви. Это, это твои чашки, ложки там, и так далее. Потом, а не хочется, потому что висит гиря. Вот гири, потому что тебе тяжело. И все, что произносится, тебе начинает отталкивать. Понимаете?
1: Я готовилась к этому выпуску, очень так серьезно изучала статистику, и, вы знаете, за последние семь лет в России развелось рекордное количество пар. Причем вот весной, первой половине 2021 года именно. Mm -hmm. Я смотрела данные аудиторско-консалтинговой одной компании, очень известной, и сопоставляла с нашим статистическим ведомством. В буквальном смысле, по сравнению с 2020 годом, за 2021 за половину количество разводов, вот только не пугайся, коллега, увеличилось на 76 процентов. Представляете, вот чем для нас заканчивалась ковидная изоляция, да, вот это.
2: Я говорил, кстати, я предупреждал. Потому что, когда люди еще стянуты в одних стенах, и каждая лыка становится в строку, когда некуда выйти, когда ты не можешь физически э, расстаться с человеком, и он начинает тебе капать на мозг, даже самый ангел, это приводит к катастрофе.
1: 7,6%. Да, и вы знаете, кто лидирует? Вот, э, вот это для меня было новостью. Да. Лидирует Северный Кавказ, Чечня, Ингушетия, Дагестан процента увеличения, представляете? То есть уж вот исламисты, которые, uh -huh. вот они-то особенно пропагандируют, что uh -huh. все, вышло замуж, вот uh -huh. пятерых uh -huh. рожа и все не знаю, еще там, да. И, до... Кстати,
2: не возвращайся в дом. Да. Знаете, да, у многих на Кавказе ты прощаешься с мамой и с папой, и все навсегда.
1: Да. Uh -huh. А именно там, представляете, они лидируют. Именно там прям трагедия на увеличения, увеличение. Да? А вот. Но меньше всего, как выяснилось, разводятся в Белгородской области. На Черноземье. Uh -huh, uh -huh. А вот. И меньше всего желающих вступить в брак на Чукотке. И даже сейчас не о разводах, а о том, так что странно. просто не хотят регистрировать браки, так живут, и все. Uh -huh. а вот. В этом смысле Москва может гордиться. Она заняла всего лишь 15 место uh -huh. по количеству разводов.
2: Я вам объясню, почему. Давайте. Более-менее зажиточные люди в Москве, ну, уровень, уровень немножко другой, чем, я не знаю, в Белгородской области, да? да. Там, не сопоставим, я думаю, да? По заработку на душу населения. А наши зарплаты, гонорары другие, нежели чем в некоторых регионах нашей страны. Поэтому квартиры больше, а еще есть дачи. Да. И вот эта пандемия... Как раз меньше пришлось по Москве, потому что люди переезжали. Один оставался в Москве, второй уезжал на дачу. Или на, там наоборот, да? И это спасло. Я думаю, что из-за этого. Или, или у каждого своя комната.
1: Да, да, и еще собаки, которые позволяют выйти собаки, прогуляться.
2: Да, и да. не Я вспомнил, смешная была история, мне прислали письмо из Израиля, там вышел, там уже тоже все сидели в локдауне, вышел указ, что можно гулять только с домашними животными вокруг. Нет домашнего животного, не гуляй. И какая-то старая тетка, пожилая тетка, израильтянка, ходила с, гулять вокруг дома с аквариумом. А что, не придерешься Домашний питомец
1: Мои клиенты из Испании Говорили о том, что у нас сейчас Именно вот в момент Локдауна, они говорили, что у нас Сейчас собачники, владельцы собак Прекрасно себя чувствуют, аренда собаки на час 20 евро, собаки просто Не выходят, не заходят Домой, понимаете, не выходят с улицы Не возвращаются То есть это вообще был шикарный бизнес Да, и в этом смысле Давайте все-таки вернемся к тому, что является там основной причиной разводов. Если мы говорим о том, что это все-таки бедности, какие-то финансовые трудности, да, вот там отсутствие, не знаю, своей жилплощади и так далее, то там же все равно участвует переживание. Мы же все равно переживаем эти состояния. Мы действительно вот мы с вами подошли к апофеозу, так сказать, после которого развод уже неизбежен. Это вот угу. нескончаемые претензии. Угу. Но по большому счету и я, кстати, тоже своим клиентам говорю, что да, развод был заложен еще до свадьбы. Потому что, действительно, я ровно то же самое конечно, говорю. Конечно. Ты не видишь того вообще, за, за кого ты замуж uh -huh. выходила, ты его просто не видела. И второе, ты не умеешь справляться с теми переживаниями, которые возникают в браке. Всякое бывает в жизни. И если говорить о периоде локдауна, самоизоляции uh -huh. нашей, да, то в психологии это имеет термин. Вот эта усталость друг от друга, угу. она имеет термин пресыщение друг другом. Мы страдаем угу. пресыщением, да. так же, как и фрустрацией, то есть недостаточностью, жаждой или голодом, или там чего-то, да, разлукой. Мы пресыщаемся друг другом настолько... Вот представьте себе, вот какое у вас любимое блюдо?
2: Понятно, известная история. Да, там, да
1: если а... вы будете это любимые блюдо есть угу. на завтрак, обед и ужин, и да. больше вас ничем не кормить, конечно, вас Противно уже начнёт будет, то да. тошнить. Конечно, да. конечно, вот да. это примерно тот же самый эффект. Пресыщение. Это в период локдауна, но и без этого люди разводятся, правда? И без ковида они ну, разводятся. Конечно.
2: Ну, смотрите, есть несколько объяснений тому, что люди э, идут на развод. Значит, первое, это и это самое важное на мой взгляд, это э, разрушенные иллюзии. Да. Они могут быть совершенно раз разные, абсолютно ты женился на манекенщице и считал, что она идеал, а, пол... а выяснилось, что она полная дура, <свят> и совершенно не соответствует ни твоим желаниям, ничего, а просто тебе нравилось э, ее там 90-60-90, и все. Или ты вышла замуж за человека, который считал, что он э, герой нашего времени, сделает дом, и вообще и защитник, и так далее, он оказался пьяницей, тюфиком, и так далее, <свят> да? неинтересным совершенно человеком, и так далее... Разрушенные иллюзии – самое страшное, что может быть. Потому что это безысходность, которая наступает. Ну, представьте себе, кто бы пошел учиться в институт, если бы... Ну, наверное, пошли, но очень мало. Но если бы вам сказали, ты будешь учиться 4 года, но диплома не получишь.
1: Ну да? да, конечно, мотивации ты никакой. никакой.
2: И вот тут наступает то же самое, понимаете, разрушенная иллюзия. И вдруг там тебе на третьем курсе говорят, ну ты проучился, но диплом мы тебе не дадим, как бы ты хорошо ни учился, ужасно. И вот эти эта иллюзия, это то, что ломает абсолютно, ломает человека совершенно. это, это, это самое страшное, что может быть. Умные люди в этот момент садятся друг напротив друга и говорят, послушай, я бы ходил за тебя замуж, потому что ты... и так далее. Давай я тебе помогу как-то сделать, там быть и так далее. Я, я рассчитывал, что ты будешь, не знаю, сильным, здоровым, а ты там сидишь с пивом и смотришь свой дурацкий футбол и, и так далее. Ничего хорошего там от «Спартака» не жди и, и, и так далее. Да? Или, или там от ЦСКА от нам. Не, не делай этого. Если она найдется, или он найдет себе мужество, поговорить нормально, без претензий, а чтобы предложить э, э, руку помощи друга, любимого, любимой и так далее. Угу. Есть, есть вероятность. К сожалению, на это способны очень, очень мало э, людей, потому что разрушенные иллюзии э, э, толкают тебя на путь войны.
1: Но тогда их не надо строить.
2: А это невозможно. Все строят иллюзии. Потому что, ну, все, вот не, не бывает Вот они сбываются иногда. Это другое дело, понимаете? Вы выходили замуж, вы знаете, за кого вы выходили? Вы, у вас была иллюзия, которая сбылась, что вы хорошо будете жить вместе. У вас будут дети, вы будете счастливы. Это была мечта. Она осуществилась.
1: Да, <соцентренно> такой элемент тоже есть. Но вот здесь я с вами вступлю в дискуссию впервые давайте. за весь сезон. Давайте, ну <соцентренно> Наконец-то
2: момент настал. настал. Да, давайте.
1: Да, надо приобретать совершенно целенаправленно в процессе своей жизни, в процессе взросления способность, которая называется разбираться в людях. Ну, допустим, вам в этом помогали ваша семья. Мама, папа, бабушка, дедушка. Так. И вообще в еврейских семьях эта вот передача этих смыслов она очень хорошо налажена, осточена. И она вас защищает. То есть в отличие от, допустим, тех, кто нас слушает, или большинства mm -hmm. наших слушателей, вы меньше ошибаетесь в людях. Mm -hmm. Вы, будучи даже там, юным и неопытным, вы и то меньше иллюзий строили. Так. Поэтому у вас и первый брак, что называется, удачный, и второй. Mm -hmm. Вот так. Mm -hmm. Понимаете? То есть оба раза счастлива.
2: Но мы говорим об иллюзиях. Да. Давайте.
1: Но в вашем mm -hmm. случае иллюзий... Ну, их меньше, либо они такие, что их можно поправить. Смотрите, вы пришли в семью уже с заготовленной способностью а, не строить эти иллюзии или как-то на них влиять, и вы были готовы с ними расставаться. Это правда. Да, но ведь это, смотрите, воспитуемая вещь. Можно это делать заранее. Это если поставить как предмет педагогики в семью, то тогда ребенок уйдет меньше ошибаясь в жизни, потому что он уже будет сам себя воспитывать, он будет понимать, что он может ошибиться в людях. Понимаете? Это угу. нормально, что угу. он ошибается. И что нужно быть внимательным, и нужно подвергать критике свое поведение, потому что, например, нежелательные поступки другого могут быть реакцией на меня. Я могу вызвать то, что мне не нравится в другом. Но я могу его, например, обидеть, и он даст мне сдачи и так далее. Я могу его напугать, и все, он перестанет мне доверять. Вот так. То есть это воспитуемые вещи. Это на самом деле можно пройти заранее. Не во всем, не во всем. И сто процентов нет. Но в значительной мере.
2: Ух, я сейчас что скажу. Давайте. Я, согла я не соглашусь с тем, с чем вы со мной не согласитесь. все так.
0: Супружеская
2: жизнь видите я другое немножко говорю, давайте я переверну. Смотрите, ко мне приходят пары, ну, как бы мы считаемся, что мы там лучшие в стране специалисты по разводу, мы разделаем имущество, там, детям и так далее. Потом действительно так, я думаю, что мы лучшие сегодня. Значит, приходит она и говорит, мой муж... Я там спрашиваю, что случилось? Он не изменяет, он пьет... Он вместо того, чтобы зарабатывать, там лежит на диване, ругается матом, там, не следит за собой, и, и даже поднял руку. И я задаю один вопрос. Вы за такого замуж выходили? Uh -huh. Она говорит, нет. Конечно, нет. Я выходил за молодого, красивого, который меня обожал, дарил цветы и так далее. Вот это пример разбитых иллюзий. Понимаете? Да. Она, же не, она же не придумывала, что она через 10 лет будет столкнется с толстым тюфиком, который лежит, и так далее. Мне вот есть
1: что сказать. У Мне прям есть что возразить вам. Эти иллюзии возникли, потому что люди друг друга обманывают. Мы, когда хотим друг другу понравиться, мы показываем совсем не то, кем мы являемся. Мы выставляем совсем другую картинку.
2: Конечно, естественно.
1: Вот, смотрите, эти иллюзии в этом случае порождение не моей глупости, что вот я такая наивная и не умею разбираться в людях. Хотя и этот элемент тоже присутствует, да. А это обман. Он врал. Он на самом деле таким, за кого он на замуж выходил, не являлся. Проходит какое-то время, Пишите, и он секунду. понимает, что ему не
0: нужно Пишите, держать Он, он не
1: понимал
2: на нее руку, он да. не пил. Он не валялся на диване и смотрел на свое ЦСКА там, и так далее. Он был другой, а она нарисовала, что он, изобретатель, там, закончил, не знаю, миссии, значит, будет как великим строителем. И так далее. Она это нарисовала, но он был другой, он изменился.
1: Опять же... И а э... ее иллюзии разрушены. Да. Но смотрите, здесь проблема, она двусторонняя. С одной стороны, она себе нарисовала изобретателя, угу. а с другой стороны, он этому, я вот про что, поспособствовал тем, что он поддерживал ее иллюзии. Мы же, когда встречаемся, мы очень хотим понравиться. И мы из себя не то совершенно строим, чем мы являемся. Это не искренность тотальная.
2: Столкнулись два психолога, а
1: О, знаете что? Мысль родилась. Да. Нам с вами нужно сделать такую психологическую проповедь. Мы с вами Потом, соберем да, крокус. Да, мы да, да, крокус да, да. соберем, там будет негде сесть.
2: Это правда. Да. Скажу но, в ответ. Давайте. Дело в том, что мы часто считываем иллюзии. Важный момент. Мы часто считываем иллюзии второго человека.
1: Так вот, не надо этому поддаваться.
2: А как, подав... а как не поддаться, понимаете? Мы... Мы сидим там, условно. И второй говорит, я хочу быть гениальным. Я хочу быть гениальным изобретателем. Я там заканчиваю институт. Я там рюмку водки могу выпить только на Новый год и так далее. И, и вот это его или он такой хочет быть? Он, он он не придумывает ничего он себя продает но он такой хочет быть понимаете редкий случай когда мы специально чтобы знаете жениться мы распускаем хвост павлина мы рисуем картину разными штрихами. К сожалению, мы часто ее рисуем акварелью. Как только начинает идти дождь, все нафиг сползает. Понимаете? А не хорошими масляными красками. Мы рисуем акварелью вот такую картину, которую мы хотим видеть. И второй партнер ее считал и поверил. Вот тут наступает ошибка, потому что он поверил и не проверил. Да. Это да. Понимаете? Да. Но разрушение иллюзий это самая страшная вещь. Потому что дальше разрушение иллюзии, почему я ставлю это во главу угла? Она ведет за собой массу вещей, которые люди не анализируют так, как мы с вами анализируем, что самое страшное, что может быть, это разбитые иллюзии. Они дальше... могут
1: прийти к нам на менторство, и мы им поможем.
2: Правильно. Дальше начинается... Кстати, вот только что было менторство два дня назад, об этом говорили, угадали в разговоре. Спасибо. Смотрите дальше, что я начинаю. Отсюда, так как иллюзия разбита, Э, начинается какие-то шаги делать. Это может быть измена, это может быть э, желание каким-то образом избавиться от человека. Это был... насилие может быть это прямое. Это может быть дело. насилие, да. Это может быть э, э, побег...
1: И, это и, может быть сокрытие доходов, сокры... делание все, угодно, заначки да. какие-то.
2: Да, и вот тут вот... А, а еще есть на это. Вот ты реагируешь на то, что у тебя разбитые иллюзии, а он реагирует на то, что ты реагируешь, понимаете? Да. И начинается замкнуть круг, который приводит дальше к разводу. А дальше начинается страшная вещь, когда происходит развод, начинается месть. Месть, на самом деле, из разбитые иллюзии тоже. И мстят с помощью детей, судов там, и так далее и подобное.
1: Но ведь если выводы не делать, если с иллюзиями не расставаться и все-таки не воспитать в себе способность разбираться в людях, то во втором, в третьем браке ты уйдешь на второй, Абсолютно на третий верно. и так далее круг. Надо делать выводы. И здесь... Сам очень э, вряд ли справишься. Вот здесь как раз нужны сторонние люди. Безусловно, здесь время...
2: и и психологи нужны. И... Раньше
1: религия да. это делала духовники, делала да. Религию, но да. как бы не все сейчас угу. верующие, поэтому да, приходится другим угу. специалистам угу. помогать. Да. И все-таки, когда вы разводитесь, это может быть благом, потому что вы перестаете врать. Это себе, правда. В да, себе. Угу. Сами себе, да. И в этом случае, если вы смогли перестать врать и себя обманывать, тогда вы сможете исправить ошибки. Тогда следующая попытка будет удачной. Но в результате развода, например, если женщина остается, с ребенком или с двумя детьми, они очень быстро ставят на себе крест. Ну, кому я нужна там со своими uh -huh, самоварами? Uh -huh, uh -huh. И это, кстати, то, как женщины сами о себе думают, потому что мужчины о них, как правило, так не думают. Для мужчины разведенная женщина с двумя детьми – это такая же полноценная женщина. Но женщины почему-то сами вот себя начинают так обесценивать. А вот у меня такой вопрос
2: к вам. Кроме извините. А мужчины да. как
1: себя чувствуют разведенные, если вот дети uh.
2: остались? И если останется с ней, страдает да. большей частью. Понимаете, большая часть страдает, почему начинаются манипуляции. Редки те женщины, которые говорят, слушай, это отношения между нами, все равно это твой папа и так далее. Очень редко бывает. Я хочу сказать другое, но иллюзия – это одна тема. Есть, Да, существует такая штука, как человек может влюбиться, мужчина или женщина, да. неважно это не иллюзия, это просто вот что-то вспыхнуло и так далее. Это другая история. Надо найти себе мужество, поговорить с, с партнером, чтобы не жить во лжи, понимаете? И сказать, да, вот у меня такая история, прости.
1: У моей старшей дочери была такая история. Угу. Ее первая любовь взяла ее и разлюбила. И сказал, ну, Прошла любовь, завяли побиндоры. Теперь это локальный мем в нашей семье. Потому что когда моя старшая пришла, значит, в слезах, что вот он ко мне приехал и говорит: все, извини, чувство остыли. Мы ее эвакуировали к бабушке на дачу. И нам приезжает на дачу. Бабушка говорит: Так, надо вот чем-нибудь заниматься, нечего тут сидеть, хныкать, давай пойдем на огород, сейчас все пройдет. И они заходят в теплицу, где э, растут помидоры. Открывают дверь, а помидоры завяли. Мне звонит старшая дочь и говорит, мама, прошла любовь, завяли помидоры.
2: Ну, есть такая еще вещь, лекарство от любви, но уже как-нибудь другой раз.
1: Так вот, Александр Андреевич, все-таки, как себя мужчина чувствует? Мужчины думают о себе, что все, он никому больше
2: не нужен, он разведен. Очень редко. Очень и очень редко. Вообще брак это считается счастьем, развод – это трагедия, конечно. Но мужчина большей частью считает, что он не виноват, во-первых. Угу. Это как бы поголовно. А второе, он считает, что он сможет прожить или один, или найдет себе пару. У меня работает чак, ему 67 лет. Он только что развелся. Только что вот 20 лет прожил женщин. Эм, он развелся. Я спросил, почему. Он говорит, она любит кошек, а я не выдержал.
1: Кошмар какой. Кстати, это повод для развода.
2: Это повод для развода был. Потому что он искал свободу уже. В... Просил, там умолял. Нет, она... У, нее, у них нет детей, и она сосредоточена на кошку. Он говорит, воняет, не хочу видеть, слышать и так далее. И в результате дошло до развода. Он ушел. Живет сейчас один. И я спрашиваю в ответ на ваш вопрос. Я спрашиваю, а вы хотите 67 лет? Вы хотите? Он говорит, ну, наверное, да, если встречу женщину. А так я поживу один, мне хорошо, я хочу насладиться. Но если я встречу хорошую женщину, там, 50 с чем-то лет
0: я с большим удовольствием живу. Супружеская жизнь. Что знаем о ней, тем и делимся.
1: Александр Андреевич, угу. поправьте меня, но я думаю, что все-таки мужчины больше боятся одиночества. Не этим ли вызвано вот бесконечное, вот это вот поиск, кому понравится, вот эти танцы с бубнами, постоянно поиск партнерши и вот эта высокая активность в этом вопросе. Все-таки женщины, мне кажется, меньше боятся одиночества, нет?
2: Женщины, ну, смотри, конечно, нельзя обобщать, но женщина больше приручена к тому, чтобы содержать дом, ухаживать за собой и так далее. Поэтому она не боится, и она. Она же дольше еще живет, кстати, uh -huh. да. Что же касается мужчины, то он в меньшей степени. Его пугает, безусловно, то, что он должен теперь быть, мало того, что работать, а во-вторых, он еще должен вот за этим следить. Вы заметили, что мужчины в определенном возрасте, когда разводятся или остаются вдовцами, они опускаются. Женщина меньше опускается. Да, да, да. да. А мужчина опускается. Он, он вот не способен к тому, чтобы неожиданно столкнуться с тем, что... Замечательный был рассказ у Мупасана, драгоценности, который назывался. Там мужчина остался вдовцом и не понимал, как ему свести с концы с концами.
1: Если в разводе женщина теряет статус, замужняя женщина, mm -hmm. да, то мужчина в разводе часто теряет лицо. И женщины действительно к разведенным мужчинам относятся не очень, это правда. Uh -huh. Uh -huh. А вот скептические, так скажем, не верят в них, да? Но я сейчас э, все это говорю для чего? Часто ведь именно женщины являются источником развода, их неправильное поведение, капризы, ошибки, тирания, кстати, женская в семьях. И мужчины, да, действительно, часто бывают жертвой. И действительно, часто бывают невиноваты в разводе. И, во всяком случае, те женщины, которые приходят ко мне на консультацию, они практически сходу говорят, все зло от баб. То есть они признают это. Поэтому я призываю женщин с уважением относиться к разведенным мужчинам. Это не значит, что на нем нет знака качества. И он бракованный.
2: Это правда. Но за исключением того момента, когда человек действительно влюбляется в мужчина и в женщина. Видите, самое главное в этом это остаться человеком в любом варианте. Я всегда говорю: берите вину себя.
1: Да, это важно. Это важно. Ответственность угу. это очень и очень важно. Я предлагаю в следующий выпуск посвятить такой особо трепетной и в то же время особо неприятной теме о это сексуальных. Что? Извращение.
2: Ух ты. Ну, Тема
1: о сексе, которую мы с вами ну, без, затронули. Без
2: лабораторных работ.
1: Да. Она очень понравилась нашим слушателям. И мне написали, что мы как бы не до конца ее раскрыли. Давайте еще поговорим. Но вот я вам предлагаю так на это посмотреть.
2: Пошло.
0: Договорились.
1: До следующего
0: четверга. верга. Ждем вас каждый четверг в нашей рубрике «Супружеская жизнь».